0: Mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfurtor Podcast. Es ist Folge Nummer 83. Mein Name ist Maurice Mathieu. Mit mir hier im Hososenstudio ist Lele Lukas. Hallo, Lele. Guten Morgen. Und Clemens Serbent.
0: Gute Nacht.
1: <lacht> ich das war sie mich. auch schon die Show, morgens bis abends. <lacht> ich klammere mich mit Panik an meinen Kaffee. Äh, guck mir die Liste an Themen an, die wir für diesen Podcast mitgebracht haben. Ist, wir haben einiges, wo wir durchkommen müssen. Deswegen fangen wir ein bisschen gleich an. Ähm, wir, wir reden als erstes über den Trailer von Ghostbusters Afterlife. Und ich dachte bis zur Mitte, dass ich eigentlich gerade den neuen Trailer für die nächste Staffel Stranger Things gucke und wurde dann überrascht. Äh, aber ich glaube, sie sind sicher gewahr, was, was sie da gemacht haben. Wir reden außerdem über Disneys Loki, über die gesamte Staffel und wie sie uns gefallen hat. Clemens, kurzer Einblick, hat sie dir gefallen? Oh, das ist so
0: eine belastete Frage. Ähm, das sind ja <lacht> also nur Folgen. Äh, einige Folgen <lacht> haben mir sehr gut gefallen und andere, da dachte ich so... Warum? Was wird mhm. das? Aber dafür zeige ich später mehr. <lacht> Good point. Äh,
1: wir reden außerdem über das neue Cinematic Universe, Army of jetzt ist es Army of Thieves. Ähm, warum es existiert, weshalb, was man was davon erwarten kann und so weiter und so fort. Äh, wir reden außerdem über die neue Netflix-Dating-Show Sexy Beasts. In weiser Voraussicht, weil ich dachte, dass... Clemens und Lede, sie mir pitchen werden, habe ich sie jetzt geguckt äh, und werde sie jetzt hier präsentieren. Verzlacht Clemens,
2: unser Plan ist voll aufgegangen. Ist so wir aufgegangen. Haben, <lacht> wir haben oft genug von dieser Serie geredet und Maurice war so, ah, bevor die mir die, die Ohren voll heulen damit, gucke ich mir das selber an. <lacht> ja. Und ja. wir müssen
0: uns das nicht angucken. Wir haben auch Bam. Wetten darauf abgeschlossen. Ob du es machst, leider haben wir beide auf das gleiche gewettet. <lacht> ähm, also. <lacht>
1: ähm, genau, und außerdem ähm, reden wir über The Whole Mess, äh, was der ja Activision Blizzard ist. Und was die gerade was bei denen gerade so am Brennen ist alles. Ähm, genau. Lass uns doch vielleicht mit was entspannten was anfangen. Lass uns doch mal mit Ghostbusters anfangen. Ghostbusters Afterlife. Ein äh, doch, man kann sagen, Film, äh, das nächste. <lacht> Oh. Der, der, der nächste Remake-Soft Reboot vom Ghostbusters Franchise. Es ist eine interessante Strategie, ein Bold Move, uh, sein Cinematic Universe nur mit Soft Reboots anzufangen. Aber hey, seltsame Sachen haben funktioniert. Ihr, ihr habt den Trailer jetzt gesehen. Was haltet ihr von Ghostbusters Afterlife? Was, was sehen wir da?
0: Ich gucke den Trailer tatsächlich noch, weil ich äh, zweimal aus Mangel an Interesse <lacht> aufgehört habe. Und dann ist mir auch dass wir darüber reden wollen. Also vielleicht kann jeder anfangen.
2: <lacht> Ähm, wir sehen äh, äh, eins von den Kids von Stranger Things und ein Kind, was genauso aussieht, ähm, die in die amerikanische ins Amerikanische nirgendwo gezogen sind, weil die Eltern kein Geld haben und von dem Großvater ein Haus geerbt haben, was gleich zusammenfällt. Und ähm, die kommen irgendwie in ihrer neuen Schule nicht so wirklich gut an und die jüngere Person ist äh, ziemlich einsam. Und dann gibt es, einen, ähm, wie das so ist, in alten... Äh, mysteriösen Häusern gibt es ein Puzzle im den Boden im Boden und das löst sie und dann zieht sie da so ein das kennen Menschen, die Ghostbusters geguckt haben, und zieht so ein Geistergefängnis raus ähm, und dann tauchen da noch andere Sachen auf, Der, das, ält, das ältere Geschwisterkind, das auch in Stranger Things mitspielt, findet einen, ähm, einen Station Wagon mit einem äh, komischen geist drauf und ähm, der restliche Trailer ist davon gefüllt, wie Paul Rudd von ähm, mysteriösen Monstern und Geistern im Supermarkt und überall sonst in der Kleinstadt wegläuft. Und da müssen sie sich zusammentun, um gegen die äh, Sachen, die da so durch die Gegend fliegen, fliegen anzukommen. Und ich fand eigentlich, dass es ganz, es ist halt spannend, weil es so super inoffensive ist. Also nicht, dass der letzte das irgendwie ähm, äh, bahnbrechend gewesen ist. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass sie halt mehr Frauen als Männer hatten,
0: augenscheinlich im Trailer zumindest. Und so wie ich das mitbekommen ähm, habe, hat das dafür gesorgt, dass die Welt untergehen wird. also Ja, ja. genau.
2: Also für die Frauen ist auf jeden Fall die Welt untergegangen. Ähm, da hatten sie keine Schuld dran, sondern die Menschen, die den Trailer geguckt haben und danach ins Internet gegangen sind. Ähm, deswegen finde ich das so spannend, dass, dass das jetzt so wirklich seicht ist. Also sehr vorhersehbar. Keine, also vielleicht zwei Frauen, ganz, ganz, ganz low-key. Paul Rudd ist da, wir müssen uns keine Sorgen machen. Ähm... Und es sieht mehr, noch mehr wie ein Kids-Kinderfilm aus, was ich auch ehrlich gesagt nicht verkehrt finde, wenn ich mich daran erinnere, wie... Wie heißt der? Rob, ist es Robin Williams gewesen im ersten Ghostbusters-Film? Bill Murray? Bill Murray. Dankeschön. <lacht> mein Fehler. Äh, wie Bill Murray ähm, sich an die Frauen ranmacht im ersten Ghostbusters-Film, ist es vielleicht auch okay, wenn das jetzt ein bisschen was für Kids ist, weil das war wirklich nicht sehr schön, das anzusehen. Ähm, Habe ich was hm. vergessen?
1: Ähm... Vielleicht können wir kurz über die Musikuntermalung reden für den Trailer, die auch so, so ein bisschen hat sich auch so ein bisschen wie so ein Microsoft äh, Surface-Werbespot angefühlt. Sowas auch zu diesem Inoffensive, was du eben gesagt hast, einfach nochmal dazu Edit. added. Plätschert so ein bisschen vor sich hin und reden wir mal über das Offensichtliche. Es, es sieht halt aus wie Stranger Things, oder? Also, abgesehen davon, dass SchauspielerInnen da drin, da drin sind von Stranger Things, aber ähm, die ganze Aufmachung, die Prämisse. Die Stadt Farmhouse. Die, alles. Der Fund, den sie gewählt haben, das ist einfach wirklich. Ja. Also ich, ich, ich warte so ein bisschen, dass Slimer kommt und, und sich sich Egos irgendwie reinstopft. Und dass sie das irgendwo noch. Bestimmt. Eine, dass, sie, dass sie irgendwo noch eine DD-Session reinbringen.
2: Es ähm. gibt bestimmt ganz so kleine Easter Eggs, die, die so Stranger Things Dinger aufmachen. Ich würde es lustig finden, wenn es ein Shared Universe wird.
1: Ich
0: nicht? Punkt.
1: <lacht> okay, Clemens.
0: Re rede von diesem Hass. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, ich finde Stranger Things hat diese Wir, ähm, wir erwärmen die 80er Jahre nochmal Geschichte ziemlich gut gemacht. Ähm, ich weiß nicht warum, äh, ob das da vielleicht an der Creative Direction der Duffer Brothers lag, dass es da einfach ein bisschen ein bisschen nerdig war und sie versuchen halt diesen Look jetzt wieder hinzukriegen. Aber es spielt mhm. ja ganz offensichtlich in der Gegenwart. Oder? Also das, das sind ja jetzt nicht... Also Du guckst den Film und denkst, ah, die 80er. Aber es sind ja nicht die 80er. Sondern es soll ja ähm, irgendwie nach den Original-Ghostbusters aus den 80ern spielen. Warum sieht dann alles aus wie die 80er, außer Smartphones und, ähm, und Laptops? Um, Weil es
1: Oklahoma ist.
0: Ah, okay.
1: Where well, the 80s never left. <lacht> ich, ich nehme
0: an, es ist die Byline. The 1880s. Ja. Huh. Yeah. <lacht> Ähm, ähm. ich weiß nicht, ich wahrscheinlich weil das, was ihr gesagt habt, das so harmlos ist, hatte ich echt Probleme diesen Trailer gespannt zu gucken mhm. und es passiert halt erst nichts und dann, wie gesagt, auf einmal Paul Rutter, der den ähm, Marshmallow-Männchen beim Selbstmord zuguckt, wie es scheint, ja. ähm. Ja, warum Paul Rudd, warum ist dann ausgerechnet, also es muss ja auch wieder alles irgendwie reingepackt werden, ne? damit wir auch wirklich, wir dummen Konsumenten müssen ja verstehen, das ist Ghostbusters, Es reicht nicht, wenn das da dran steht, sondern da muss noch das Ektomobil oder wie auch immer es heißt, muss zu sehen sein, es muss der Marshmallow äh, Fluffman zu sehen sein, Slimer habe ich auch schon gesehen ähm, und hoffentlich sagen sie alle zwei Minuten, das ist Ghostbusters, Afterlife. Oder so, damit wir wirklich wissen, worum es da geht. Bei,
1: bei, bei Clemens merkt man immer, wenn über so eine, so eine Soft-Reboots gesprochen wird, dass richtig so eine Zivilisationsmüdigkeit einsetzt. So. <lacht> oh mein Gott. Warum ist nicht endlich vorbei? Kann die Sonne nicht einfach ein bisschen größer werden? Kommt schon. Ähm, okay. Ähm, aber ich meine, sie versuchen halt, das Franchise zu erweitern. Würde das nicht dafür sprechen, dass es das okay wäre, wenn sie bestimmte Sachen wie. Einige Schauspieler aus dem ersten Teil und ikonische Sachen wie Ecto 1 und alle Geister und die Falle.
0: Und ja, na klar, vielleicht hat Technik. Sigourney Weaver ja auch noch Zeit, dann können wir die auch noch reinpacken. Ähm, das finde ich tatsächlich ziemlich cool, aber und und warum dass Sigourney
2: Weaver die Großmutter ist?
0: Fuck it, Let's alle ins Ecto 1 und nach New York.
1: Ich meine. Kurzer Spoiler, aber Econic Weaver will wirklich dabei sein. Also, ey, das, das ist kein Spruch, das ist schon confirmed. Good for her. Oh mein. Ich ja. ja. Es, äh ich
0: habe hier irgendwo einen Stressball rumliegen. Sekunde.
1: Okay, lass la la uns... Let's <lacht> take a dark turn. Lass uns mal über das Ghostbuster Cinematic Universe reden. Ist es was, wo mhm. ihr sagt, findet ihr geil, braucht ihr mehr von? Oder... War Ghostbusters, wie war Ghostbusters 2016? Ich habe es nicht gesehen. War das nicht gut? Nicht gut. Nicht gut. Nee, war es nicht. Also, jetzt, also, Prämisse, also, lassen mir die Kontroverse mal kurz außen vor. Ja, Internet hat sich wieder mal komplett daneben benommen dafür. Aber dazu kommt dann noch, dass der Film wirklich schlecht war. Also, viele, die Jokes haben nicht recht gelandet. Die, die Story war so ein bisschen, äh. sie haben extrem viel, äh, einfach nur geadlibt. Also, im Sinne von, sie haben die Kamera einfach laufen lassen. Und die Leute haben halt ihre eigenen Jokes raus, rausgehauen, das war, mhm. das lief nicht nicht super gut, ehrlich gesagt. Das läuft doch immer super auch,
0: gut, so funktioniert Ditchy doch auch seit 100 Jahren.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Ähm, äh.
0: Also, und dann haben sie sich gedacht, also, daraus machen wir ein Cinematic Universe, weil fuck it, die liegen gerade so rum, dann sollten wir auch eins ja. haben. Also ich finde jetzt, ich finde es, wie ich eben gesagt habe, ich
2: finde es halt generell, wir sagen wir so, wenn der Film gut ist, dann finde ich es nicht verkehrt, weil es an sich eine Franchise ist, die, finde ich, grundsätzlich Spaß macht. Also Geister und so weiter und so fort ist immer cool. Ich finde, es passiert nicht genug mit Geistern, was irgendwie nicht im Horrorfilm stattfindet. Ähm, und von daher, heck yeah, es muss halt nur gut sein. Weil, wie gesagt, ich denke halt dann daran, wie, wie dieser erste Ghostbusters-Film ist und der hat zwar seine coolen Momente, aber der ist auch einfach echt alt inzwischen. Ähm, ja. Auch was, ja, genau, was halt auch den Umgang zwischen den Charakteren und so weiter angeht. Und deswegen finde ich es an sich nicht verkehrt, dass das da was Neues gibt. So. Ähm, es ist es jetzt noch nicht so aussieht, als ob es irgendeinen von uns wirklich aus dem Stuhl hauen würde und wir sagen würden, heck yeah, wir sind direkt am ersten Tag im Kino, weil, oh mein Gott, ähm, liegt vielleicht auch an unserer Einstellung zu. Reboots und Franchises, aber ich, pff, es gibt es die hätten viel schlimmere Sachen machen können.
1: Die hätten halt auch Lele, what the können. fuck ist das jetzt der
0: Standard? Die hätten <lacht> viel schlimmere Sachen machen können. <lacht> da könnte Schweikhöfer drin auftauchen, ja? Ja. Sie <lacht> Sie Ghostbusters mit Germany
1: machen können. Okay.
2: Das ist übrigens okay. Entschuldigung, wir kommen gleich zu Army of Thieves, aber ja. Ghostbusters Germany ist das, wo es hinläuft. Weißt du? Uh, Ghostbusters okay. Germany ist dann der Ort, wo Daniel Brühl, Tischweiger gegen Nazi-Geister
0: kämpft. Ich finde das ja. klingt
1: fantastisch. I would watch that. <lacht> sie gespäßt <Spenster
0: -Platzer. lacht>
1: Das ist was, was ich gucken würde. Das, ich ist, auch. das klingt für mich zumindest irgendwie, irgendwie, irgendwie cool. Das ist, das, okay, vielleicht kann ich dazu so mal reinwerfen. Ich, meine Kritik an diesem ganzen Ding ist, es ist halt krass sicher gespielt. Also nach dem, was sie, was sie davor gemacht haben, zu sagen, okay, wir nehmen einfach vier Frauen und gucken, wie das läuft und es halt einfach komplett ausgerastet ist, jetzt zu sagen, ja, wir können doch einfach das Franchise nehmen, was schon existiert, Ghostbusters, und das andere Franchise, was schon existiert, Str Stranger Things, und die beiden einfach zusammenmixen, weil beide haben ja irgendwas mit Grusel zu tun, keine Ahnung, ich gucke den Scheiß nicht. Ähm, <lacht> und, und, und das zusammenwerfen, das, das finde ich super uninspiriert und tierisch langweilig so ein bisschen. Äh, auf der anderen Seite, es ist halt ein altes Franchise, Lil, du hast absolut recht, das könnte ein Update vertragen. Ähm, ich finde halt sehr... Es, es fühlt sich so ein bisschen an wie... Könnt ihr euch an das Reboot von, äh, von Die Mumie erinnern? Ja. mit ähm Brandon Fraser. Ja, das erste war mit Brandon Fraser, das zweite war mit Tom Cruise. Richtig? Richtig. Ja. Also, ah, das habe ich auch verdrängt. Genau, ich meinte ich meinte das Reboot. Okay. Klar gibt es davor noch eine andere Mumie, aber ich, ich rede jetzt speziell von den beiden, weil das noch in jüngster Erinnerung ist. Ähm... Und wie sich die, die beiden Filme, der eine mit äh, Fraser und der andere mit Cruise, halt komplett anders anfühlen. Von, von der Art, wie sie sind und an sich außer dem Namen nichts mehr so richtig miteinander zu tun haben. Außer, dass sie halt einige äh, Throwbacks Untot, ne? reinge, reingepackt haben. Ähm, und das ist so ein bisschen hier. Es hat einen anderen Überzug, aber es hat nichts mehr so richtig damit zu tun und das finde ich ein bisschen schade. Hm. Da, da fand ich den 2016 allerdings, fand ich zumindest cool, weil sie ja die Grundstory beibehalten haben, dass sie halt zusammen, dass sie in diesem Haus gewohnt haben, dass es ihr Job war, dass sie halt irgendwie alle ein bisschen broke waren und so. Und das fand ich halt echt ganz cool. Ähm, was, was an Ghostbusters für mich halt cool war als Franchise oder als, als, äh, als die ersten Teile war, dass sie ja essentiell glorifizierte Hausmeister waren, die nicht richtig wussten, was sie tun, mehr Schaden angerichtet haben, als sie eigentlich beseitigt haben und dann irgendwie erfolgreich damit geworden sind. The kinder failed upwards und. Um, davon hätte ich gar mehr gesehen. Aber jetzt sehe ich halt die Kinoverfilmung von Stranger Things, was auch nicht schlecht sein muss, bloß
0: halt so stehe ich halt irgendwie zu dem Cinematic Universe. Es ist halt offensichtlich Ghostbusters war halt eine Komödie und das sieht halt überhaupt nicht in einer Komödie aus, sondern es ist wieder so ja. Bierernst, wir retten die Welt, ähm nicht, dass das irgendwie was Schlechtes wäre, aber es, ähm, es verfärbt das Ganze dadurch ja irgendwie. Also es gibt ihm einfach einen neuen Anstrich und jetzt ist es serious und, äh, und cool. Und vorher war es einfach in, einfach auf eine gewisse Art Trashy. Und äh, ja. deshalb hatte das so ein, so ein Kult-Following. Es war halt einfach ein Kultfilm und Kultfilme sind ja von der Qualität ja nicht immer unbedingt überragend. Weshalb ja. äh, die Titanic jetzt nie irgendwie so ein Kult-Following haben wird wie. Ähm, Rocky Horror Picture Show oder so. Weil du kannst halt nicht in einem großen Kino sitzen und Reis werfen, wenn äh, Leo im Meer versinkt. Obwohl gute Idee. Kannst du schon. Kann man machen. Kannst du schon. Lass mal machen. Findest also du wirst halt raus,
1: rausgeworfen von, von der Security, aber kannst du ruhig machen, ja.
0: Es gäbe Momente nicht. im Film, wo sich das anwenden ließ, ne Flasche Wasser, wenn nicht. er untergeht. Und ich glaube,
2: du wirst nicht von der Security rausgeworfen, sondern von den Leuten, für die dieser Moment unglaublich emotional ist, ja. die schmeißen dich raus. Du darfst also, halt
1: den, den Reiz und die Flasche Wasser vorne nicht aufmachen, du wirfst sie einfach im Stück.
0: <lacht> und du musst so einen ähm, 30x30x30cm Eisblock dabei haben, den du nach vorne wirfst. <lacht> du ähm, bringst
2: die ganze Zeit damit mit so einem Pick und so, möchtest du jemand Eis für seinen äh, sein Drink? Ich, ich hab da was.
1: <lacht> <lacht> ich habe zwei Kilo Ice-Cubes hier <lacht> dabei, die den Leute, ja.
0: ja. Aber ich verstehe nicht, warum schon wieder irgendwie so ein Cinematic Universe draus gemacht werden soll, warum das wieder alles so bierernst episch ist. Gut, Paul Rudd, der liegt so wahrscheinlich sowieso beim Studio mal irgendwo rum. Äh, wenn er nicht bei drei auf den Bäumen ist, ist er in irgendeinem Film. Da ähm, hat Pings ich werde es wahrscheinlich gucken und ich werde es hassen. Ich freue mich drauf. Also ich
2: freue mich drauf, dass du es dann geguckt hast und dann davon erzählst, weil ich mag das, wenn, wenn Filme hier auseinandergenommen werden. Irgendwie ist eine. Ich mag es auch, wenn Filme sehr gut sind, aber ich mag es auch, wenn wir uns über Sachen aufregen.
1: Lass uns kurz mal darüber reden. Ähm, tun wir mal kurz so, als hätte es Ghostbusters niemals gegeben und das war der erste Film in, in diesem Franchise. Ich muss zugeben, dann würde ich den Trailer mögen, glaube ich. Das Ist jetzt, das ist, das ist nur meine Ich bin Alt-Kritik, die ich hier gerade raushaue und sage, ey, ganz ehrlich, genau, wie du sagst, Clemens, übrigens, das, ist, das war eine Komödie, ihr, ihr dreht das komplett um und dann wirkt das alles halt ein bisschen unpassend. Also ich finde vieles davon nicht passend für das, was sie jetzt hier reingezogen haben. Aber, hm, ähm, aber wenn ich es zum ersten Mal sehen würde, glaube ich, würde ich das gar nicht so scheiße finden.
0: Aber du wüsstest doch gar nicht, was das alles ist. Der, der würde in den Schuppen da gehen, würde die Geräte rausholen und du würdest denken so, okay, eine gestreifte Box, okay, ja, ja. ein und altes Auto. Ich,
2: dann wäre es ja ein
1: cooler Trailer, Ja. weil, weil da du dann nicht, so viele Sachen
2: ist. nicht wüsste, wüsstest.
1: Genau, da würde ich einfach nur sehen, wie sie, wie, wie dann die Stranger Things-Leute einfach in einem Auto durch eine, durch eine Kleinstadt fahren und mit Laserstrahlen auf Geister schießen. Das klingt nicht schlecht mit irgendwelchen, sie fahren raus und, äh, und, und während des Fahrens äh, lehnen sich aus dem Auto und, und schießen mit Laserstrahlen. Das, das klingt doch nicht schlecht. Da kann man doch was machen. Das ist doch äh, das, ist auch das Problem hier. Ähm, aber ich glaube, da hätten sie den Trailer auch anders, anders produziert. Aber jetzt mal ernst, Clemens, wenn... wenn, wenn du nichts von Ghostbusters wüsstest, würdest du den Trailer mögen?
0: Oh, Das ist jetzt aber sehr hypothetisch. Wenn ich nichts Stimmt. von Ghostbusters wüsste. Okay, lass mich kurz überlegen. Ähm, Gruseliges Farmhaus im Nirgendwo. Stranger Things Kids. Oder Kid, Keine Ahnung. Kinder sehen alle gleich aus. Ähm... <lacht> Ja, doch, bis auf die CGI-Geister, muss ich sagen. Also, ich finde, die sehen schon sehr. Es ist hochwertiges CGI, aber es haut mich nicht aus einem Hocker. Hm. Klar ist mir irgendwie auch bewusst, dass das wahrscheinlich einfach die ähm, effizienteste Art und Weise ist, irgendwie Geistereffekte zu machen heutzutage. Weil <lacht> wir nicht mehr 1920 leben, wo es irgendwie witzig war, mit Spiegeln zu arbeiten. Ja, ähm, yeah, I might like it. Wenn das ein ja. Standalone-Ding ohne Ghostbusters und Ghostbusters 2 und was auch immer danach noch kam, äh, wäre. Okay. Ja, nice.
1: Gut. Ähm, dann so viel zu Ghostbusters Afterlife kommt im November raus. Ähm, ich bin ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt. Ähm, und sogar wenn es doof wird, können wir uns zumindest drüber aufregen. Yay! Richtig schön. Alter Männer-Podcast. Ähm, <lacht> Apropos. Äh, reden wir doch mal über ein anderes Cinematic Universe. Army of Thieves. Nach dem erfolgreichen <lacht> Army of the Dead geht Snyder in die nächste Runde und äh, sagt, ey, das war zu gut, was ich gemacht habe. Wir müssen das weiterführen. Wir haben uns vor ein paar Folgen über Army of the Dead unterhalten. Ähm, ich glaube, ich habe es beschrieben als dumm, aber irgendwie unterhaltsam. Ähm, und ich habe auch gesagt, dass Matthias Schweighöfer eine der besten, wenn nicht sogar die beste Rolle in dem Film hat. Und jetzt wird um ihn herum ein Franchise aufgebaut. Ähm Deswegen haben wir jetzt einen Trailer für Army of Thieves, wo sein Charakter nochmal irgendwie angesprochen wird. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist die gleiche Prämisse. Es sind Zombies da und er soll reingehen in Zombiegebiete und dort einen Tresor knacken. Was, glaube ich, die krass rudimentärste Charakterbeschreibung ist, die ich jemals gehört habe. Ähm, aber ich er fand trägt das, jetzt einen Anzug.
2: Ja, ich fand es tatsächlich eigentlich ganz lustig, dass es, also erstmal finde ich diesen ganzen Trailer, nichts daran fühlt sich organisch an. Also mhm. kein Moment, in dem du SchauspielerInnen siehst, fühlt sich an, als ob das irgendwie, also in irgendeiner Weise natürlich wäre. Ähm, und es gibt aber diese Szene, wo, wo die Frau, die ihn aktiviert, um irgendeinen Code, irgendeinen Safe zu knacken, sagt, hey, hast du mitgekriegt, was in den USA gerade los ist? Und ich finde finde es schon interessant in dieser Zeit, wo das passiert, sowas zu, also in diesem Zeitraum das spielen zu lassen, ähm, wo das vielleicht noch nicht von den USA nach Europa gekommen ist oder so ähm, die Idee finde ich cool äh, ich, es, ich glaube es wird sehr oft derselbe Joke sein, gerade weil er jetzt die Hauptrolle hat ähm, und das finde ich schon, ist schon im Trailer irgendwie ersichtlich und ich möchte kurz am Ende von diesem Trailer schneiden sie Musik und Nachladen und so, so zusammen, dass es super abgehackt klingt und einfach nur schlecht. Und das äh, füllt mich nicht mit Vertrauen. Aber, das, haben, ähm, das haben sie beim ähm,
1: ersten Trailer auch schon gemacht tatsächlich. Ja, das ist einfach nicht...
2: Also ja. es ist ja eh Mode inzwischen, dass das Nachladen oder die Schüsse auf den Beat von der Musik passen, aber da hört die Musik dafür nicht auf, sondern dann ist es Teil davon. Und am Ende von diesem Trailer ist es so, dass die Musik jedes Mal aufhört, wenn jemand nachlädt und dann weitergeht. Und das mhm. ist ja halt einfach Quark. Ähm, aber nee, äh, Clemens, du bist bereit fürs Cinematic Universe mit äh, Schweighöfer in der Mitte und ich habe eben schon gesagt, Daniel Brühl, wir haben vorhin auch noch Til Schweiger mit reingeworfen, die werden ähm, entweder die nächsten Ghostbuster oder die ähm, Army of the
0: Germans, äh, aber das hat wieder so einen schlechten Touch, ich
2: weiß nicht so genau.
0: Andererseits muss man ja sagen, dass sie jetzt schon bei Army of Thieves ähm, sich ein Bein ausbrechen, das Ganze so deutsch wie möglich zu machen, also wir haben Wagner als äh, Musik drunter gelegt ist. Ich sehe an einer Stelle einen goldenen BMW durchs Bild rasen und er heißt natürlich Klaus-Dieter. Also es muss dann muss dann schon irgendwie klar werden, ne? wo, da ist ja auch eine Berliner S-Bahn, was mich verwirrt, weil die einfach ohne Kontext durchs Bild rast an einer Stelle bei Sekunde 10. <lacht> What the fuck? Einfach mal irgendwie, das ist glaube ich Bahnhof Zoo mit diesem Hilton da hinten. Ähm... Ja. Weird. Äh, gut für äh, Schweiköfer, dass er sich mal aus der Romcom-Ecke wegbewegt und mal irgendwie so einen derpigen äh, Dude spielt. Ähm. Und e auch
1: Reg Regie macht. Sollte man vielleicht auch noch reinhauen.
0: Ah. Er ist Regisseur. Ah. Hey. Äh,
1: der der ähm, Steiner ist Produzent.
0: Die haben bestimmt bei dem anderen Film sich so gut verstanden, dass die ein Bier getrunken haben. Und dann haben sie gedacht, das, sind so, das ist so ein guter Typ mit dem kaufe ich ein Hausbrot. <lacht> und jetzt, ist, jetzt haben wir nämlich Snyder und äh, Schweighöfer vereint. Da wächst zusammen ja. was zusammengehört. Hammer. <lacht> ich die höre es. Ich gehe zurück zu <lacht> Ghostbusters. Äh, <lacht> Als ich
1: das gelesen habe, ist mir auch einiges so ein bisschen klar geworden, ehrlich gesagt. Weil, also, das ist... Hm, wie sage ich es am besten? Das ist ja auch so, dass, dass das ist ja eine Prequel, keine Sequel, weswegen aber das alles auch so nicht mehr so richtig Sinn macht für mich, aber okay, whatever. Ähm, das heißt, am Ende davon hat einfach, das ist meine persönliche Theorie, hat Schweighöfer den Charakter einfach nicht loslassen können. Er war Klaus-Dieter. Äh, und er wusste nicht, wo der Charakter endet und Schweighöfer beginnt. Und deswegen hat er gesagt... Snyder, ich, ich, ich muss hier noch mehr machen. Und so ist wahrscheinlich Army of Thieves entstanden. Äh, denn Wikipedia beschreibt, als eine romantischen Comedy heißt.
0: Eine Mit romantischen Zombies. Comedy heißt. <lacht> <lacht> Na klar. Horror, Fantasy, Science, Fiction. <lacht> <lacht> uh, oh Anthology.
1: Ja. Ähm, romantische Comedy heißt. Okay, also das ist eine Prequel. Ähm, auch wenn es alles so ein bisschen aussieht, als würde es eigentlich nach den Ereignissen spielen, aber whatever. Äh, äh, habt ihr Bock, mehr davon zu sehen? Ist das was, wo ihr sagt, auf jeden Fall? Klaus Dieter.
2: Ich, muss, ich müsste erstmal Army of the Dead gucken, glaube ich. Davon kann ich auch ähm, raten.
0: Habe ich durchgeskippt auf Netflix. Habe mich nicht okay. begeistert. Ich bin gespannt. Also, ich, ich mag ja, heißt lieber als zombie film Wobei das jetzt beides Genres sind, die ich nicht komplett scheiße finde. Im Gegenteil. Würde ich beide gerne mal machen. Ähm, aber... I don't get it. Ich weiß nicht, was sie damit wollen. Als nächstes dann wahrscheinlich Army of Cats oder...
1: Das nächste ist der Anime. Naja, Army aber gibt gibt's ja
2: noch in dem Army of the Dead-Universe? Wer kann dann von denen noch... Also Army of the Wrestlers
1: und dann ist es irgendwie der... Ich nicht, Nö, also ich am, am, also es überlebt ja, am Ende überleben ja einige Charaktere. Also man hätte auch eine, man hätte es auch eine Sequel machen können tatsächlich, mhm. aber hatten sie anscheinend keinen Bock drauf. Das Ding ist tatsächlich, dass das Army of the Dead endet eigentlich in einem sehr ambiguous, interessanten interessante Art, ähm, wo dieser Trailer eigentlich perfekt reinpassen würde, weil wenn ich wüsste, dass es eine Prequel ist, würde das total Sinn machen. Ähm, aber anscheinend waren sie da nicht, äh, haben sich da überlegt, nee, da lassen wir Leute noch ein bisschen dunkel mit. Kann man ja auch machen. Aber mhm. ja, keine Ahnung. Also haut mich jetzt nicht so super um, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt auch nicht der größte Army of the Dead Fan. Vielleicht
2: sind Aber Zombies okay. auch einfach zu teuer.
1: Vielleicht. Ähm, deswegen haben sie sich einfach nur Matthias Schweighöfer geleistet. Ja. In dieser romantischen Heistkomödie <lacht> Also ganz ehrlich, auch als ich den Trailer gesehen habe, ich hätte an keinem Punkt gesagt, ja, romantische Heißkomödie. Aber sie smoochen.
2: Und ja, da sind Brüste. Natürlich ist es romantisch. Vielleicht ist es einfach nur Zack Snyder romantisch.
0: Äh, aber für sich auch sehr viele Waffen. Ich äh, Heißt ist ja eigentlich ein gut geplante, eine gut geplante Geschichte. Und in den besten heist movies hast du eigentlich, also bei, nehmen wir mal das Oceans-Franchise. Da kann ich mich nicht erinnern, dass irgendwie George Clooney, Brad Pitt und die ganzen anderen 13 da irgendwie mit äh, mit Waffen ins Casino gegangen wären. Because that would be stupid. <lacht> uh,
1: ich meine, ja, dann
0: wäre es halt besser gewesen, natürlich. Natürlich. Hint, hint. Es <lacht> wäre auch besser gewesen, wenn sie Klaus-Dieter dabei gehabt hätten. Oh mein ja. Gott, nein, 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 nein. Das Klaus-Dieter Dieter ist dran. tatsächlich... Ich will das nicht das 14 mit Klaus-Dieter haben.
1: Klaus-Dieter <lacht> ist tatsächlich... Auf jeden Fall! Was ist das? Eine Crossover-Episode? Klaus-Dieter ist ein absoluter Spresor tatsächlich. Das war das Beste, was aus Army of the Dead rausgekommen ist. Ich finde einfach super interessant, wie er am Anfang so ein bisschen aussieht wie Cillian Murphy. Also der, der den wir aus, aus Peaky Blinders kennen. Like, er, er sieht so ein bisschen abgefuckt aus, was interessant ist, weil er so nicht aussieht in, in Army of Dead. Anyway, wir reden zu lange über dieses Franchise. Ähm, es wird bestimmt schrecklich, ich jetzt gucken. So.
0: Uh, Thema dieses Podcasts bisher.
1: <lacht> Dann,
0: das passt auch bestimmt auch zu Sexy Beast, oder? Das passt zu Sexy Beast. Gute
1: Überleitung. Sexy Beast ist eine <lacht> Dating-Serie auf Netflix. Nachdem ihr Lele und Clemens jede eigentlich schreckliche Dating-Serie auf Netflix empfohlen haben, von Love is Blind zu uh, Too Hot to Handle. Terrace House war okay, muss ich zugeben. Anyway, so viel <lacht> mir, mir empfohlen haben, habe ich gesagt: Okay, scheiß drauf. Sexy Beast sieht schrecklich aus. Ich nehme jetzt eine Flasche Wein und noch eine und dann gucke ich den, den Blödsinn jetzt. Ähm, das hat sechs Folgen, ich habe die alle durchgeguckt und es, äh, es ist wie schlimmstes Reality-TV aufgebaut. Also diese Art von, von Dating-Show, wo es einen Erzähler aus dem Off gibt, der schmutzige kleine Wortspiele macht, weil er so ein verschmitzter, frecher kleiner Bub ist und äh, richtig witzig und so. Und es ist ziemlich schrecklich. Äh, Spin bei dieser Dating-Serie ist, es gibt immer eine Person eines Geschlechts und drei Personen eines anderen Geschlechts und die müssen dann miteinander daten, weil wir müssen immer schön hetero bleiben. Das ist ganz wichtig. Und das andere ist, dass äh, alle sind in extrem vielen Lagen Make-up drin. Deswegen sehen sie dann teilweise aus wie ein Troll oder ein Delfin oder ein Wolf und sie haben sich dieses schöne Uncanny-Make-up geholt also und, und, und Prothesen geholt, weswegen alle so ein bisschen aussehen wie, als wären sie auf dem Weg zu einer Furry-Convention, aber not the fun kind. Ähm, und dann gehen sie zusammen auf mehrere Dates und am Ende müssen sie sich muss entscheiden, wer ist ihr Herzblatt. Und ähm, das funktioniert ungefähr so gut, wie man sich vorstellen kann. Habt ihr irgendwas davon gesehen, Lele,
0: Clemens? Nur Trailer leider. Ja, auch nur den, den Trailer. Und ich muss äh, zugeben, dass wir hier zuerst davon ausgegangen sind, dass das quasi eine fiktive Dating-Show ist und dass wirklich derfiene Menschen und Werwölfe sein sollen. <lacht> ähm, Nein, das ist nicht der Fall. Das hätte ich geil gefunden, ehrlich gesagt, wenn sie dann auch dementsprechend Dialoge gehabt hätten, so wie und wie es so, ja oh, als Werwolf hat man halt seine Geschwister gefressen. Oh, pff, ja. Machen wir derfiene auch so, <lacht> lass mal daten ähm, oder so. Aber äh, dem ist ja dann gar nicht so. Da war ich ein bisschen ist enttäuscht. Ist das sind also ganz normale Menschen. Und das sind ganz normale Menschen, ja. Die finde ich immer ein bisschen langweilig.
1: Ja, ja, stimmt. Die sind, die sind ganz schön öde. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass du halt immer zwischen okay, das ist auf jeden Fall alles gestellt zu oh fuck, ich hoffe, das ist alles gestellt. Äh, hin und her springst. Ähm, weil die Leute an irgendeinem, also die tun dir halt auch so ein bisschen leid. Ähm, und du weißt, dass es absichtlich so geschnitten ist, dass es halt so awkward wie möglich irgendwie aussieht die Leute müssen auch trinken und essen und versuchen, sich zu küssen in diesen Masken. Was halt, einige haben Schnebel. das geht halt nicht so richtig. So, aber, yes. Glaubst du, die haben
2: so Übungszeit bekommen? Okay, du bist jetzt in dem Kostüm, du hast jetzt 20 Minuten Zeit, um mit deinem Körper klarzukommen, dann geht das Date los. Go. Ich
1: habe gerade festgestellt,
0: dass ich eine Latexallergie hab. Ja. ja, war das Gimli, war das, ne? Ja. Use it, use the pain. <lacht> hm.
1: Leider haben sie keinen Gimli drin gehabt. Aber sie hatten. Also, man hat ja gemerkt, da hatten sie auch keinen richtigen Bock mehr, weil sie haben auf jeden Fall zweimal einfach ein, ein Hexenkostüm genommen. Oder dreimal sogar. Und haben das einfach anders angemalt. <lacht> Was sehr, sehr lazy wirkt. Sie haben auch teilweise, wie man merkt, so richtig so eine. Mh, da ist einfach der Name ausgegangen. Sie hatten zum Beispiel. Da hatten sie, ich glaube, das war eine Folge, wo sie einen Wolf als, als männlichen. Äh, Typen, also das Bending-Charakter hatten und dann hatten sie halt drei Frauen. Und eine der Frauen war als Dinosaurier geschminkt und es war extrem beeindruckend, weil die Maske wirklich krass aussah, sah aus wie direkt aus dem Set von Didinos, wirklich beeindruckend, auch mit so einem Schnabel noch und so, richtig krass. Und dann hatten sie auch noch eine Eule und die Eule sah einfach aus, als hätten sie einfach eine, eine Ladung Heißkleber genommen und einfach dann so, so ein Kissen drüber ausgekippt. Es sah wirklich, wirklich richtig schlimm aus. Ähm, und der, der, der merkt man schon, dass sie nicht so richtig Bock hatten, das Ding bis zum Ende durchzudenken. Hm.
2: Ja. Ähm, Aber die wichtigste ja. Frage ist: Gibt es wenigstens die, ähm, den Eindruck von Chemistry? Also Also ich ich meine, Mensch kann jetzt von Too Hot to Handle halten, was Mensch möchte. Auch davon, wie sehr es geskriptet ist oder nicht. Ähm, und Aber ich habe das gerne geguckt, weil ich trotzdem den Eindruck hätte, dass zwischen manchen Charakteren was passiert und ich diesen manchmal doch sehr idiotischen Menschen gerne dabei zugeguckt habe, wie, wie sie versucht haben, mal was ordentliches auf die Beine zu stellen und dann großartig gescheitert sind. Ähm, aber wie ist es bei Sexy Beasts? Gibt es so einen Moment, wo du denkst, oh, die Panda-Person tut mir ein bisschen leid, ich hoffe, der passiert was Gutes? Oder gibt's, also gibt es diese Form von emotionaler Verbindung in irgendeiner Art und Weise?
1: Ähm, lass mich diese Frage kurz damit anfangen mit, der Panel-Person wünsche ich nur Schlechtes. Ähm, die, die war wirklich krass unsympathisch <lacht> ähm, Verdammt, ich habe die falsche ausgesucht. <lacht> aber das war auch genau die falsche. Die, die war wirklich schlimm. Die wollte, all, die, ähm, ihr, ihr ganzer Charakter war darauf eigentlich, eigentlich aus, dass sie meinte, sie muss jetzt langsam mal Kinder kriegen und heiraten, weil holy shit, wie alt soll sie noch werden? Spoiler, sie war sie ist 24. Ähm, oh. Und ihr gegenüber meinte, naja, ich würde schon so bis 26, 28 warten. So, was? Bis 28? Bist du bekloppt? Das ist viel zu lange. Ähm, und das, das war ihr ganzer Charakter, von daher da kann ich nicht ganz mit übereinstimmen, aber uh, anyway, ähm, es gab schon Personen, die die irgendwie cool waren, ob es skriptet war oder nicht, aber es gab zum Beispiel den einen, äh, einen Typen, der halt offenbar wirklich die ganze Zeit nur interessiert war, so, ja, ich bin hier einfach nur, weil es um Charaktere geht und nicht ums Aussehen, das, das ist okay, da wollten sie ihm quasi, nachdem er, nachdem er rausgeflogen ist, wollten sie ihm ein Bild zeigen von der Person, die ihn rausgeworfen hat, weil das machen sie dann immer, damit sie halt zeigen, oh, die Leute ärgern sich, dass sie jetzt Leute rausgewählt haben oder von Leuten rausgewählt worden sind, die super attraktiv sind. Spoiler, alle sind konventionell attraktiv. Es gibt keinen dabei, der irgendwo mal sagen würde, oh, ugh, dodge the bullet there. Also nicht, nicht eine Person davon, was die Serie super langweilig macht. Aber das Witzige war jedenfalls, dass der Charakter da sitzt, ähm, den sie äh, als Romantiker schon so ein bisschen aufgestellt haben und ihn deswegen auch ein ähm, äh, ein Kostüm gegeben haben von einer Vogelscheuche, weil haha, er hat nur Strom im Kopf. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls und zeige ihm das Bild und er meinte so, nö, das ist okay, will ich nicht sehen. Da, darum geht es mir nicht. Das, das, hier geht es um Charakter und Persönlichkeiten und das habe ich bekommen. Fand ich total sympathisch. Mhm. Und dann äh, hat man ihn nie wieder gesehen. <lacht> äh, und sowas passiert hin und wieder mal blitzt auch. Nicht, dass es nicht witzig ist, es ist witzig. Also es ist witzig zu sehen, wie die Leute in eine normale Bar gehen und sie immer Reaction-Shots von den anderen Patrons, die offenbar oft bezahlte äh, Extras sind, aber dass sie halt so umgucken und sagen, okay, das ist fucking weird. Weil sie halt so ein bisschen spiegeln, was, was die Audience gerade durchmacht. Dass man sie einfach guckt und sie, das ist merkwürdig. Sie, sie benutzen diese Masken, wo der Kopf irgendwie dreimal so groß aussieht wie normal und die Augen aber trotzdem klein sind, wodurch du hart in der Uncanny Valley bist. Um, und ja, manchmal haben die Leute so ein bisschen Chemistry miteinander aber deswegen guckt man die Show nicht würde ich sagen okay. zum Großteil sind es einfach sehr, sehr oberflächliche Leute um, aber tatsächlich wenn ihr euch eine Folge anguckt, guckt euch die Panda-Folge an da ist ein Marine-Biologist mit dabei um, der ziemlich beeindruckend ist und ich glaube der am Anfang rausgewählt wird und sich dann sehr darüber freut, dass er rausgewählt wird und das war es ähm, war genuine Freude, glaube ich, die ich darin gesehen habe in seinen Augen, dass er nicht mehr diese drei Lagen Prosthesis und Silikon tragen muss. Ähm, genau. Ansonsten sehen die alle einfach sehr traurig aus. Hm. Yes, Sexy Beasts. Habe ich euch begeistern können.
2: Ich glaube, die, wenn du mir sagst, welche Folge das ist, möchte ich mir die schon gerne angucken. einmal. Ich möchte mal einen Eindruck davon bekommen, ähm, was, da, was da los ist.
1: Ich glaube, es war die zweite. Ich gucke aber noch mal schnell nach. Aber ja, ich, ich, ich bin mir fast sicher, dass es die zweite war. Auf jeden Fall, die mit dem Panda war es.
2: Okay. Dann kriege ich ja das Beste von allem. Kriege ich einen Hasscharakter und einen, einen Charakter, für den ich routen kann und dann ist das doch perfekt.
1: <lacht> so ein bisschen auf jeden Fall. Ähm, ja. Genau. Äh, eine äh, britische äh, Dating-Show Läuft so gut, wie man sich das vorstellen kann. <lacht> ha. Obwohl, nee, es passiert auf dem britischen Bild, das wurde dann ja neu gemacht Stimmt, aber jetzt weiß ich dass es eine britische, von der BBC produzierten äh, Sexy Beast noch gibt, vielleicht gucke ich mir das einfach nochmal an jetzt wo es äh, so, so ein großes Loch in mir hinterlassen hat
0: Das ist auch ratsam, also das ist ja wahrscheinlich sowieso ähnlich wie dann ähm, ich sehe auch Parallelen zu einer anderen Serie nämlich House of Cards, ja das ist ja auch ein Netflix Stimmt. Remake von dem britischen ja. Original ähm ja, gerne mal das britische Original gucken. <lacht> das ich kann ich nicht schaden. Ah, ja. um,
1: yes, uh, Clemens, Sexy Beast, yeah or oh nay?
0: Nee. Ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es steht nicht auf der Merkliste. Ich muss allerdings zugeben, dass ich diese Masken sehr freaky finde und nicht auf die... Also ich finde es unsettling, das zu sehen. Besonders diese Delfinmensch- äh, Verfolgt mich und ich habe es noch nicht mal geguckt. Das stimmt. Ähm, der,
1: der Fien sah wirklich schlimm aus. Er sieht wirklich
0: gruselig aus. Äh, bin,
1: äh, auch, auch, auch der Biber, der den Unterpunkt in
0: Gewehr in der Hand hat, sieht wirklich dystopisch und schrecklich aus. Ähm, ja. Ansonsten bin ich ja eigentlich wie jede trashige Dating-Show auf Netflix zu haben. Also als zuschauende ja. Person dann. Ja. Okay. Du, uh, du würdest
2: nicht auf die Südseeinsel gehen, um äh, dir von einem von äh, lila Dings sagen zu lassen, was du zu
0: tun hast und was nicht? Doch, aber ich glaube, ich würde als Erste rausgewählt werden von äh, Lana selber, <lacht> weil es ist. One of you is not respecting the process. Clemens, you're only reading books, you're also married. Yep. <lacht> <lacht> bye bye. Danke, Lana. Das wäre
1: doch dann voll der Reveal, weißt du? Das ist so, what? He's married? <lacht> Vielleicht sollten wir darüber, darüber quatschen, in, in, in welche dating Dating-Shows wir Clemens noch reinstecken. Clemens, wenn du ein sexy Beast wärst, welches sexy Biest wärst du? Und eine würdest du Wert darauf legen, durch deine Nase atmen zu müssen? Weil ich sehe, dass das das Hauptproblem der Serie tatsächlich ist, dass die meisten Leute nicht durch die Nase atmen können. Äh, wird
0: überbewertet. Ich will eine Schildkröte sein, damit ich mich regelmäßig einfach im Panzer zurückziehen kann, wenn mir das Date zu awkward wird. Schildkröte also. Das wäre ein gutes sexy beast kostüm auf jeden Fall.
1: Ähm... Ich finde übrigens sehr witzig, manchmal, die müssen ja dann auch auf Dates gehen und bei den Sexy Beasts ist es manchmal so, dass sie eben auf Dates gehen, wo sie die einige zum Beispiel Axt werfen und du merkst halt, wie anstrengend das ist, den Atem ruhig zu halten und gleichzeitig aber nicht atmen zu können. Um, so that's fun. Ich finde, sie sollten mehr Körperliches machen.
0: Ah, okay. Du kannst dich ja unter so viel Make-up ja auch richtig gut akklimatisieren dann, ne? Ja, genau. Also der Körper wird dann woanders schwitzen, die werden Unterwäsche haben, die tropft wahrscheinlich. <lacht> <lacht> macht Spaß wie,
1: wie gesagt, wenn du dir den Biber anguckst der, der, der Biber ist ein ähm, äh, sehr, sehr also, ich kann nicht sagen, er ist ein Dumb -Dum, aber irgendwie ist er auch irgendwie adorable aber auch ein Dumb dum, -Dum. Äh, aus ihm haben sie aus dem Trailer rausgeschnitten as first personality second und sie haben offenbar ihn gefragt, dass er das so sagen soll also man, man merkt halt, wenn sie diese Schnitte sehr sehr dumm setzen dass halt sowas passiert ähm, und der Typ, der tut mir einfach nur leid, weil er halt er hat so viel Zeug im Gesicht einfach uh, nur sitzen und sich bewegen und er muss dann in der Nähe von einem Fireplace irgendwie uh, sitzen. Muss schrecklich sein für ihn. Anyway, Sexy Beast, es ist schrecklich. Guckt es euch auf Netflix an, oder nicht? Ich, ich, who am I to tell you? I'm not your parents. Alright. Um, ich überlege, ob ich die Überlegung mache. Doch, kommen wir von einem Sexy Beast zum nächsten Sexy Beast, aber die schlechte Art. Activision <lacht> Blizzard. Oh. Uh, ich hätte jetzt gedacht, dass du Loki machst, weil das hätte dann...
0: Ja, nee, ich da, dachte, er macht ein mir anderes. einfach so ein Kompliment und wir reden mal über mich. Aber <lacht> 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 ähm, ja, nee, Loki,
1: Loki habe ich immer noch Gripe mit. Aber okay, lass uns, lass uns kurz über Activision Blizzard reden. Dann, ähm,
0: was, was, ist was ist das? das denn ab? Was ist das? Also, Activision
1: Blizzard.
2: Oh, ah, Activision Yikes. Blizzard ist mit das größte Videospielkonglomerat, was es gibt. Die machen so Sachen wie die Call of Duty Spiele, World of Warcraft und eine ganze Menge anderes Zeugs. Und äh, Anfang letzter Woche, am 21. glaube ich, kam raus, dass das ähm, kalifornische äh, Department of Fair Employment and Housing ähm, Blizzard Activision verklagt. Aufgrund von Uh, ich zitiere: "Fratboy Workplace Culture, uh, that it alleges had led to years of harassment and abuse targeting the woman in its workforce." Also eine um, beschissene Arbeitskultur, die größtenteils uh, Frauen und uh, People of Color als Ziel hat. Um, daraufhin hat Activision, haben die Chefs von Activision gesagt: "Never." Never haben wir sowas gemacht, niemals, wir sind, wir, äh, Diversity ist key, wir sind richtig krasse Menschen, wir legen Wert auf sowas, wir machen sowas nicht. Das war die offizielle Antwort, ähm, <lacht> ja. am gleichen Tag gab es eine interne E-Mail, die geleakt ist, wo drin steht, yo fuck Leute, wir müssen uns umgucken, irgendwas ist hier richtig <lacht> schief gelaufen. Ähm,
1: <lacht> We did an Upsi. Ja.
2: Und äh, gleichzeitig kamen dann natürlich auch mehrere Leute, die da gearbeitet haben oder die da arbeiten, die dann gesagt haben, hey, es gab einen Cosby Room. Um, und wahrscheinlich muss man nicht wirklich beschreiben, was das bedeutet, weil wenn heutzutage Leute einen Raum als Cosby Room bezeichnen und es um Alkohol geht, kann da nichts Gutes passieren. Dann wird davon erzählt, wie es ähm, sogenannte Cube Crawls gab, wo äh, Mitarbeiter äh, sich besoffen haben und dann durch die Büros gekrochen sind, ähm, dann dass diese Männer, die da gearbeitet haben, auf der Arbeit Videospiele spielen durften, dass sie sich ständig besoffen haben, dass sie sich generell beschissen benommen haben, dass sie ähm, offen über Frauenkörper gesprochen haben, all, all die schlimmen Dinge, die ein Mensch sich vorstellen kann und demgegenüber stehen dann aber die Geschichten davon, dass eben Fra oder weiblich gelesene Personen oder Frauen, die da gearbeitet haben, konstant sich das alles erstens anhören mussten und zweitens nicht diese, in Anführungszeichen, Privilegien hatten. Also ähm, hier wird von einem Beispiel gesprochen, wo eine Person, ich glaube, es war eine äh, Woman of Color, die ähm, einen ganz exakten Plan abliefern musste davon, was sie denn vorhat im Urlaub, um zu begründen, dass sie jetzt Urlaub bekommt. Dass diese Frauen konstant beobachtet und überwacht wurden und damit geguckt wurden, dass sie auch wirklich ihre Arbeit machen, während halt parallel ein paar Dudes besoffen Videospiele gespielt haben. Ähm, also so diese Sachen, da ist sehr, sehr viel Schlimmes äh, rausgekommen. Kann euch nur empfehlen. Kotaku macht da ziemlich gute äh, Berichte drüber. Ähm, auch äh, Waypoint äh, von Weiss äh, schreibt da sehr gut drüber, glaube ich. Und jetzt kam heute, heute? Ähm, nee, gestern kam raus, dass, äh, also nee, zwischendurch gab es noch ein Walkout, also über 1000 Blizzard Activision-Angestellte äh, sind äh, rausgegangen und haben gesagt: So, oh, die Leute, geht so nicht weiter. Ähm, und dann, äh, ist es natürlich auch immer so ein Zeitpunkt, wo sich unter Umständen so ein Arbeitsplatz organisiert, ne, also wo die erste Munkeleien von einem Betriebsrat und so weiter durch die Gegend gehen. Und jetzt gestern kam noch zusätzlich. Äh, als als, Kronendes, als krönende äh, Kirsche auf die Torte, dass äh, Blizzard Activision für, als, äh, um zu überprüfen, was da bei Human Resources so falsch gelaufen ist, ähm, eine Firma engagiert hat, die parallel auch schon Amazon hilft, da die äh, Betriebsräte zu zerschlagen, was natürlich richtig guter, also schon von außen sehr, sehr gut aussieht. Ähm, und ja, also Activision Blizzard reiten sich aber auch konstant weiter rein. Die haben zwei Entschuldigungen rausgebracht, die so das, die, die schlechtesten Entschuldigungen des Jahres wahrscheinlich sind bisher. Ähm, und die natürlich, das äh, läuft alles gerade nicht sehr gut bei denen.
1: Ja, nicht perfekt.
0: Ähm, ich finde, das klingt so, als ob es Bombe bei denen läuft. Noch zwei Monate und die schießen auch eine Rakete ins All. <lacht> also <lacht> stimmt eigentlich. Wenn man das so
2: betrachtet, sind sie jetzt auf dem besten Wege. Ne? Das ist, es ist super schwierig, dabei nicht unglaublich zynisch zu sein auf eine gewisse Art und Weise, weil das Gleiche mit, also nicht das Gleiche, aber in einem ähnlichen Umfang, ähm, das auch bei Ubisoft läuft, immer noch läuft und passiert ist vor ein, zwei Jahren, ähm, wo es darum ging, dass eben da Führungspersonen äh, Missbrauch begangen haben, krasse, krassen Scheiß einfach gebaut haben ähm, und die machen auch immer noch weiter. äh, es war ganz lustig, als ähm, Maurice und ich haben von der Welle bei, bei den E3-Streams geguckt und ähm, dann gab es so ein Hashtag, das hieß Hold Ubisoft Accountable ähm, hm. und das hat der, der Stream-Chat dann tatsächlich geblockt. Also du musstest irgendwas schreiben mit mehr Buchstaben drin, damit es äh, um diesen darum herum kam. Ähm, die wissen also, was da los ist. Und ja, keine Ahnung. Gleichzeitig hat Blizzard sich zuletzt, ich glaube, das letzte Spiel, was sie rausgebracht haben so richtig, war ähm, Warcraft Reforged. Damit haben sie sich eh richtig doll in die Soße gesetzt. Und ja, Maurice, was denkst du? Overwatch 2 und dann ist alles wieder
1: gut? Es ist ja nicht das erste Mal, dass, dass, äh, dass man sowas von Activision Blizzard hört. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Activision Blizzard halt irgendeine Kontroverse raushaut. Ich kann mich erinnern, dass vor nicht allzu langer Zeit haben sie, ich glaube, das waren pro hearthstone spieler äh, dem sie das Preisgeld verweigert haben, weil er sich äh, bei den Hongkong-Protesten für die äh, für den Protest ausgesprochen hat. Ähm, und das kann man ja nicht haben, wenn man in China eben Spiele vermarkten möchte. Und deswegen haben sie, äh, ich glaube, die Kommentatoren gefeuert und, und ihnen das Preisgeld weggegeben und ihnen gesperrt. Also später haben sie es alles zurückgebracht, aber gab einen riesigen Aufschrei über. Also, ähm, Activision Blizzard ist keine coole Company. Ähm, alles, was sie machen, ist so ziemlich am äh, an dem, was gut und schön an der Welt ist, vorbei. Und äh, das klingt alles super eklig, wie es halt bei, den, bei denen aussieht. Ähm, und ich meine, wir haben noch nicht mal alles rausgehauen. Es gibt, finde ich, noch einige deutlich dunklere, deutlich schlimmere Sachen, die in diesen Allegations mit drin sind. Ähm, aber dabei belassen wir uns jetzt erstmal irgendwie. Äh, ich ich glaube, seit zwei Jahren konsumiere ich, ich äh, relativ bewusster diese Sachen. Ich weiß, ich habe vor kurzem mit Diablo 3 angefangen, weil ich es einfach so mal bekommen habe, aber ähm, äh, äh, nee, also ich, ich, ich würde nichts mehr von Blizzard kaufen. Also das war von Anfang an nicht der Fall. So. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Lele? Ich,
2: also ich muss zugeben, dass bei dem Gedanken an ein Diablo 4 ich ein bisschen Probleme bekomme, aber dann kommt mein Gewissen und sagt, halt mal die Fresse, du kannst auch andere gute Spiele spielen und dann ist auch alles wieder, dann halte ich mir einfach die Finger davon. Ähm, ich kann halt, ich komme von dieser Hoffnung nicht weg, dass es in irgendeiner Weise, ähm, vielleicht ist Activision Blizzard, was das angeht, nicht mehr zu retten, aber dass es anderswo in irgendeiner Weise also und das, das die, die schlechteste Variante ist, dass sich Spiele schmieden größere Spiele schmieden denken, die wurden vom Staat Kalifornien vom Bundesstaat Kalifornien verklagt. Das könnte uns auch passieren. Vielleicht machen wir so das Mindeste, was gefragt ist. Und vielleicht hilft es in irgendeiner Form so das das Minimum, so ein kleines bisschen anzuheben, bis die nächste Sache. Äh, Auffliegt. Also in demselben Rahmen ging es auch darum, dass bei Insomniac wirklich beschissene Sachen passieren, dass ganz viele andere Spiele schmieden dann auch relativ fix, ähm, äh, dass da auch ehemalige MitarbeiterInnen gesagt haben, hey übrigens, ähm, ich bin da gegangen, weil es wirklich kacke war und weil ich wie, also weil ich richtig beschissen behandelt wurde und es ist schon auffällig, wie häufig das Frauen... Weiblich gelesene Menschen oder eben äh, People of Color sind, die diese Art von Posts machen. Ähm, und ich, ja, frage mich halt, ob es irgendwann, äh, ob da irgendwann was passiert, ob die dann einfach irgendwann alle nicht mehr da sind oder ob sie einfach weiter ihre Blockbuster machen. Ich meine, Activision, Blizzard, die hauen halt ein Call of Duty wieder raus und dann hat sich das wieder so.
1: Ähm, also, so wie, so wie ich das sehe, äh, schon nach diesem Hongkong-Ding äh, gab es. Nicht wenig Leute, die gesagt haben, okay, damit ist Blizzard für sie jetzt tot. Mhm. Äh, und dass sie halt angefangen haben, äh, Spieler zu, Spielerinnen zu verlieren. in Gerade ja. auch, wie auch Overwatch und so. Deswegen. Yes. Ja,
2: ich glaube halt, ich frage mich halt, wie viel davon diese, diese ähm, wie sagt man so schön, Vocal Minority ist. Also ja. ich glaube halt einfach, dass das Blizzard Activision, dass die Spiele am Start haben, die so... Breit gefächert aufgestellt sind und die von so vielen Leuten gespielt werden, die einfach nicht im Internet aktiv sind. So. Und die das vielleicht auch ja. gar, gar nicht mitkriegen, sondern für die ist es so, hey, es ist Herbst, es gibt ein neues Call of Duty. So. Ähm. Ja, das stimmt, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich genauso. Ich meine, EA hat ja auch seine Kontroversen, aber FIFA wird immer und ewig, FIFA und Sims werden immer und ewig diese Firma am Laufen halten. Ähm, weil das einfach eine Zielgruppe ist, die da nicht so, die hören halt keinen nerd für Ton. So, ähm, das muss das ich ändern. Deren Fehler. Äh, und ja. Tja.
1: Okay. Äh, depressing Stuff. Äh, wir bleiben dran. Äh, gehen wir weiter zu, zu weiterem depressing Stuff. Re Lass uns mal über Loki reden. Ähm, die nächste Serie aus dem äh, Disney Marvel Pepsi Cola. Conglomerate, alles zusammengemixt. Loki mit Tom Hiddleston. Clemens, du hast alle sechs Folgen gesehen auf Disney Plus. Oh, sorry, ja, äh, ich muss mich
0: kurz von Blizzard losreißen. Ich äh, es, bin Gott. Es, es,
1: es ist widerlich, oder? Ich, ja. ich, deswegen, mhm. es, wenn man vor allem je länger man, man das liest, kann
0: man nicht glauben, dass all das passiert ist. Also ich man kann es vorher gelesen, dann hätte ich vorher nicht behauptet, Ghostbusters wäre das Schlechteste was im Podcast zu sprechen. Yeah. Äh, <lacht> That's gonna uh. well. <lacht> okay, äh,
1: Loki, du, du hast alle das Folgen gesehen. Ja, ich habe alle
0: Folgen gesehen. Loki, ähm, wir erinnern uns, wir haben alle Endgame. in hast du Endgame gesehen?
2: Ich habe Endgame gesehen. Ich habe jetzt letztens nochmal den ersten Avengers-Film gesehen und Loki nochmal für sehr gut befunden. Die Figur? Ja, und Tom Hiddleston auch.
0: Ah, alles klar. Und da setzt ja die Serie an, im Prinzip, also ähm, in der Variante des ersten Films, die wir aus Endgame quasi kennen, weil da kriegt ja Loki irgendwann den Tesseract in die Hand und verschwindet. Jo. Ähm, und dann finden wir raus, dass das gar nicht geht. <lacht> Wo, wo, bist, wo, wo ist dein Kopf gerade
1: noch, Clemens? Warum? Cle Clemens guckt die Serie muss. live. Cle Clemens, hat, Clemens hat Loki gar nicht, gar nicht gesehen,
0: sondern skippt einfach gerade durch die, die erste Folge. Und dann, Gut, ähm, dann ist, kommt da ein Krokodil. Sie machen einen Roadtrip. Und dann, Sekunde, das Intro spielt gerade. Ich muss kurz abwarten. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir bei der TVA. Das ist, Ich weiß nicht mehr, wofür das steht. Ah, ähm, das ist so äh, Variant? Nee, Authority? Time Yeah. Ähm, auf jeden Fall ist das eine Behörde, die dafür sorgt, dass ähm, von unserer ähm, Main-Timeline keine Abzweigungen entstehen, weil voll wichtig, dass es nur eine Timeline gibt. Punkt. Ähm, ja. Genau. Da arbeitet Owen Wilson. Er spielt Owen Wilson und das sehr gut. Ja. Ähm, das, äh, ja. Und dann findet Luki raus, dass er quasi in dem Moment, wo er diesen Tesseract genommen hat, ein Variant geworden ist, in einer anderen Zeitline, äh, Timeline und das Variants quasi nicht existieren dürfen. Bei Sacred Timeline, Heiliger Zeitstrahl, ähm, alles, was davon <lacht> abweicht, wird quasi vernichtet. Äh, Heiliger
1: Zeitstrahl, Batman,
0: ja. So geht's quasi, quasi los. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen für den Anfang? Also, das ist ja erstmal, das, das ist das, was wir die Krimisse, wissen, ja. So. Ja. Äh, und dann wird ja alle fünf Minuten alles auf den Kopf gestellt, zumindest so in den ersten paar Folgen. Ähm, was mich besonders äh, angesprochen hat in der ersten Folge, war dieser Look dieser Behörde, was ich weird finde, weil ich nicht gedacht hätte, dass das mein Satz ist, den ich so sage. Ja, besonders sexy fand ich diese Behörde. Ähm, da hat die Art Direction wirklich äh, ganze Arbeit geleistet. Das ist irgendwie so eine Mischung 50er Jahre, 70er Jahre. Ähm, und zeigt gleich irgendwie Science-Fiction. Es gibt ähm, von Terra Strong, heißt sie, glaube ich. So ein äh, gesprochenes Maskottchen, das da. So eine, so eine zeigerlose kleine Uhr, oh, die ja. das alles ähm, verwaltet. Und ähm, ja, Loki wird am Anfang recht viel recht viel verhört. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen stotternd da durchgehe, dann ist das die Schuld von Disney, weil die ähm, die Serie immer nur Woche für Woche quasi veröffentlicht haben. Ich kann mir Sachen besser merken, wenn ich das auch wirklich bingen kann. Aber so musste ich immer eine Woche <lacht> warten und jetzt ist das alles schon ungefähr zwei Monate her. Ähm Vielleicht kann, kann ich dich unterstützen
1: in dieser Hinsicht. Ja. Also die Serie fühlt sich so ein bisschen an, die ersten zwei Folgen hängen noch ganz schön zusammen und dann haben wir so ein, so ein Murder Mystery, weil Loki soll dann auf, die, auf die Jagd gehen nach einem anderen Variant Loki ähm, mit Onwilz oh zusammen und wir haben eine geile Body Comedy dann daran. Äh, das sind die ersten zwei Folgen. Wir haben auch eine Menge Slapstick noch darin und aber auch ein bisschen Character Development und so. Und äh, Die ersten zwei Folgen sind, finde ich, das, wo das meiste passiert. Ähm, und dann treffen wir auf die andere Loki-Version. und Die andere Loki-Version, bam, 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 ist gar kein, ist nicht Tom Hiddleston, so, sondern ist ein weiblicher Loki. Und dann macht die Serie sehr viel damit äh, rumzugehen, warum dieser weibliche Loki eben die TVA zerstören möchte und so. Und damit geht's halt, dann, wird dann äh, weitergemacht damit, dann passiert eine Menge Blödsinn, äh, wo alles wieder auf den Kopf gestellt wird, aber je länger man drüber nachdenkt, wird's,
0: finde ich, ab Folge 3 ziemlich dumm.
1: Clemens, ähm, du kannst gerne übernehmen oder mir widersprechen.
0: Ich fand, ähm, die Serie fängt sehr, sehr schnell an, mit sehr, sehr vielen Twist, also ich dachte so nach der ersten Folge so wow, das war eine Folge dafür ja. hätte Netflix zwei Staffeln gebraucht stimmt ähm, ich äh, fand das immer großartig gespielt. Ich fand das immer toll, dass äh, es war das so es war so ein bisschen Kopfdrama an einigen Stellen es also hat richtig ermittelt. Ja, Das war witzig. Sein ganzes Kostüm
1: ist auch daran übergegangen, dass er jetzt plötzlich so, so, so ein Hemd mit hochkrempelten Ärmeln und so eine dünne Krawatte trägt, dass er wirklich aussieht, ja. als würde er in dieser Behörde, in diesem Polizeipräsidium arbeiten. Das war richtig cool.
0: Ich mochte das auch sehr, dass viel mehr Loki aufgetaucht ist. Für mich ist, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie haben wirklich einen wirklichen Plan mit der Serie. Ich war sehr gespannt auf jede Folge und dann kam die letzte Folge und damit ist irgendwie alles zerfallen. Genau. Weil die äh, hat jetzt überhaupt ach, keine Geschwindigkeit mehr. Genau,
1: Achtung, wir spoilern jetzt ein bisschen, was da noch weiter passiert, also über die erste Folge hinaus. Ich glaube, das tut der Serie keinen Abbruch. Lele, ich weiß, du willst die auch noch irgendwie gucken, vielleicht, in eine Folge mal reinschauen. Aber du hast hier Bescheid, das Spoilerhorn. Genau. Ähm. Also vielleicht können wir sagen, auf, ich habe auch gedacht, dass sie halt einen, einen, klaren, einen klaren Weg haben, gerade weil in den ersten zwei Folgen so viel passiert und dann entscheidet die Serie quasi Filler reinzubringen und da bin ich extrem verwirrt gewesen von. Also diese äh, die Variant, die, die andere Loki, also Sylvie mhm. heißt sie, damit es nicht so verwirrt ist, es gibt Loki und Sylvie ähm, und aus irgendeinem Grund kriegen wir eine ziemlich reingeschusterte Romanze rein. Und wann immer die beiden quasi zusammen sind und in diese romantische Richtung gehen, bricht die Zeit auseinander. The breaking of the Timeline. Das ist was, was sie ähm, in Folge 3 etablieren und danach nicht mehr relevant wird. Was ich beeindruckend finde, dass einfach so, weil, weil finde ich das Gefühl, dass quasi da, alles geht, darauf, äh, geht dahin. Ähm, aber ja, ist irgendwie alles ein bisschen egal dann. Das meiste, was nach Folge 2 passiert, ist im Endeffekt egal. Ähm, und das finde ich ziemlich schade. Äh, und genau wie du sagst, Clemens, du hast Folge 6 angesprochen, die letzte Folge, die essentiell nur Filler ist, weil sie äh, nur, es, es handelt sich nur um Dialog, um Dialog mit, mit, äh, mit einigen Leuten, äh, mit dem großen Obermatz, auf der er die ganze Zeit hingearbeitet würden, äh, wird und der große Obermatz hat nichts wirklich super Interessantes zu sagen. Außer, nee. dass es war alles vorbestimmt und alles so passiert, wie ich dachte und
0: jetzt. Er sitzt in einem super großen, unspannenden Raum. Ja. Ist ein super unspannender Typ, der super unspannende Sachen erzählt. Und das für die ganze Folge gefühlt. Ja. Und da habe ich mich dann ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich dachte, da habe ich jetzt halt auch eine Woche drauf gewartet. Und für mich hat das bis zur fünften Folge alles relativ gut funktioniert. Ich war gut unterhalten, ich fand es spannend. Ich mochte alle Variants, die sie reingeschmissen haben, ob das jetzt äh, boastful Loki, Kid Loki, Crocodile Loki, ähm, Robot Loki, nee, gab's gar nicht. Doch, doch jetzt ja. Ähm, äh, und dann, äh, also ab dem Zeitpunkt, an dem ab dem Sylvie diese äh, angeblichen Guardians enthauptet. Da hatte ich dann auch total das Gefühl, jetzt wissen sie nicht mehr, was sie wollten. Und das ist schade, weil das eine Serie ist, die sehr unheimlich äh, vielversprechend angefangen hat. Die Plot-Twists ja. ähm, haben einmal am Anfang so richtig mh, so auch mitgenommen, auch dass sie die verschiedenen Logis irgendwie verschiedene Fähigkeiten haben. Ähm, Nochmal Kudos, dass sie irgendwie Oldschool-Kostüm reingebracht haben, fand ich sehr witzig. Ah, und am Ende, keine Ahnung, hätten sie auch eine Beachparty-Folge machen können. Ich habe erwartet, dass es eine Unze-Folge gibt, tatsächlich. Irgendwie sowas. Das wäre mir lieber gewesen, als das, was da passiert ist, was ich auch nicht wirklich, also nicht verstanden ist zu viel gesagt. Was gibt es denn jetzt nicht zu verstehen? Aber, ähm, meh, was war das denn?
1: Die ersten zwei Folgen, wie gesagt, grandios. Also, grandios. Die ersten zwei waren sehr gut und man hat das Gefühl, man hatte wirklich in eine Richtung, die sie gehen wollen. Und das ist das Gleiche, was bei WandaVision für mich passiert ist. Die ersten zwei Folgen waren noch weird und anders. Und die hatten offenbar irgendeine Direction. Und je weiter das fortgeschritten ist, ist es dann immer weiter auseinandergefallen. Und bei Luki war es ganz genauso. Sie haben am Anfang so eine Sache etabliert wie: hey, wenn du mit diesem Leuchtstab getroffen wirst, dann stirbst du. Das war's. Du mhm. bist ausgelöscht. Ähm, und dann kam raus: Nö, doch nicht. Weil dann wären die ja tot. Das wollen wir nicht. Weil und dann so bist Sache. du
0: in dieser anderen Welt. Und da gibt es aber dieses böse Dingens. Und wenn das, dann, dann ist es echt vorbei. Außer dann ist ist vorbei, ist es ist nicht. Eher. Aber eigentlich, wenn du mit dem Auto reinfährst, ist alles in Ordnung. Ja, genau. Es Hä? ist, so,
1: ist so, so viele Sachen, wo, wo nicht mehr die Regeln einfach nur ähm, einfach so clever umgedreht werden, sondern einfach nur, es passiert einfach nur Bullshit ohne jeden Grund. Und das finde ich bei Loki echt schade, weil es hat so geil angefangen. Ich, ich komme, wir hätten sich persönlich einfach auch die Figuren ähm, einzeln. Äh, 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 drauf gestützt anstatt auf diese seltsame, reingeworfene Romanze. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie sich nur reingeworfen haben, weil sie halt dann, guck mal, wir sind edgy, das, ist, hat, das hat diesen seltsamen Fanfic-Self-Sest-Charakter äh, und ich denke so, ja, aber ihr macht nichts damit. Die beiden, also dass die beiden jetzt zusammen sein wollen, okay, ja, von mir aus, aber was, was bedeutet das in the long run? Was, was, was habt ihr damit vor? Haben die jetzt Chemie miteinander? Haben die Lass dich aufeinander ein, weil das passiert am Ende. Also sie sind trotzdem einfach nur super bitchy und unfreundlich zu, zu, zueinander die ganze Zeit. Und ich, ja, keine Ahnung. Ich habe ich hab keine Lust mehr, so was zu gucken, ehrlich gesagt. Ähm, Lele, hast du ja. jetzt Bock, Loki zu sehen?
2: Ich habe Bock, die ersten drei Folgen zu sehen.
1: Yes, das kann ich echt nur empfehlen.
2: Ähm, aber, und dann mal gucken. Also sagen wir mal so, bis ich die gucke, ihr kennt mich. Ne? Äh, ich sage in zwei Jahren, hey, ich habe übrigens äh, Loki geguckt, ist richtig nice, ja. ähm, <lacht> aber sonst hätten wir auch in zwei Jahren keinen Content mehr, deswegen äh, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Nee, es äh, klingt gut, ich, ich finde es spannend, dass sich das ist, was, was irgendwie durch alle Serien durchzieht, die irgendwie diesen Superheldencharakter haben, dass das Ende nicht wirklich klappt bei, ja. sagen wir, neun von zehn von diesen Serien. Also, dass sie den Anfang immer ziemlich gut hinkriegen. Und es kann auch sein, ich habe ja jetzt auch nicht alles geguckt, vielleicht liege ich ja auch irgendwo falsch. Aber und dass dann das Ende so ein bisschen ist, so, mm, zumindest wenn es nach, in diesem Fall muss ich sagen, nach euch geht, weil ihr habt davon deutlich mehr gesehen als ich.
1: Ja, aber es, also würde ich genauso unterschreiben, wie du es eben gesagt hast. Genau die ich nämlich auch. Und
2: um. ich frage mich, was das, also sind Superheldengeschichten einfach generell schwer zu beenden? Ähm, ist es was, was die gerade erst rauskriegen, weil es einfach man könnte meinen, noch nicht so viel davon vorher gab, weil die Serien ja nicht so aufgebaut sind wie sowas wie äh, Arrow, Flash und so, die halt auf eine wirklich lange Serie ausgelegt sind, sondern irgendwie eher so einen Event-Charakter haben. Ähm, es ist dann... Ich glaub,
1: weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, da hast du was recht viel angeschnitten, weil ich glaube genau, das ist das Problem. Sie haben halt... Essentiell ist es genau wie bei Wonder Vision, ein Film, der ein bisschen gestreckt ist und in mehrere Episoden aufgeteilt ist, aber eine große story der hätte hat. Hätten sie einfach ein paar Folgen reingebaut, wo wir wirklich buddycop-mäßig Loki und Owen Wilson und von mir aus Sylvie sehen, wie sie halt durch die Zeitlinien durchgehen und einfach geilen Scheiß machen und so ein bisschen, wenigstens ein, zwei Sachen so Monster of the Week Folgen drin haben, wäre das nochmal was anderes gewesen. Haben sie aber nicht. Äh, ja. stattdessen haben sie halt eine Storyline die sich auch so halt in einen 2-Stunden-Film halt reindrücken können mhm. und es wäre nicht schlimmer gewesen oder besser ich glaube
2: ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass das Problem ist was sie haben, ist, dass ihre SchauspielerInnen zu teuer sind um eine Serie wie Arrow mit ihnen zu machen also um was zu machen, was wirklich über einen längeren Zeitraum geht, was eine, eine, eine Lore aufbaut wo, irgendwie, wo du Zeit mit denen verbringst wo du auch die Zeit hast, mal eine Case of the Week Folge zu machen und so Dafür, also aber gleichzeitig nicht mit Disney. Ist. So, die, die scheißen Geld. Das kann jetzt
1: auch nicht ganzes Problem sein. Dann darf man sich eben kein Owen Wilson dazu kaufen. Hätte es auch jemand anders getan. Ja. Aber ich mag Owen Wilson sehr.
0: Ich mag seine Figur auch sehr. Also ich finde ja. ja generell ist das keine schlechte Serie. Also die, Aber auch allein die Ausstattung. Ähm, ja. Da sieht man auch, dass da Geld reingeflossen ist, was ich ganz nett finde. Ähm, effektemäßig fand ich sie auch relativ cool. Ich mochte auch diesen komischen Planeten, auf dem sie waren. Der, der, der Mond, der wohl mhm. alles solider war. Also optisch gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Also optisch stört mich eigentlich auch wirklich nur die letzte Folge, weil die optisch uninteressant ist. Habe ich schon ja. optisch gesagt? Optisch. 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 Sonst ähm, mochte ich dieses komische Limbo-Ding aus dem Grund ganz gerne, dass sie da sehr viele Easter Eggs reingemacht haben. Um, which is fun, if you know ja. them. Ja, das Ende ist verkackt. Punkt. Und damit <lacht> ja. ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob sie das nicht, also wenn du so eine Story schreibst, dann hast du ja am Ende, also bevor du in die Produktion gehst, solltest du ja wissen, wie es ausgeht. Und wenn da irgendwie bei Marvel-Disney keiner gemerkt hat, dass das eine, ein Blindgänger ist, <lacht> wie sie das haben enden lassen, also beziehungsweise wird Loki ja returnen in Loki Season 2 und dann denke ich mir, dann Spart euch doch diesen dummen Teaser und bringt doch Season 1 vernünftig zu Ende. Und dann yeah. sind wir vielleicht auch interessiert an der Season 2, weil gerade, hm, du kannst halt nur so viel mit Chemistry und Tom Hiddleston machen.
1: Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal sage, dass einfach nur Tom Hiddleston äh, grinsen zu lassen nicht ausreicht, um sechs Folgen für eine Serie zu füllen, aber an dem Punkt bin ich jetzt. Das hast du mit mir gemacht, das ist nicht bloß meine Güte. Okay, okay. äh, Let's wrap this up. Äh, wenn ihr mit uns diskutieren wollt und sagen wollt, ey, Loki war das Beste, was das äh, Marvel-Disney-Cinema-Universe äh, jetzt noch bisher zu bieten hat, bis dann irgendwann Ghostbusters 8 kommt mit Matthias Schweighöfer, Army of Ghostbusters, ähm, sagt uns Bescheid. Äh, schreibt uns gerne eine E-Mail, diskutiert mit uns. Äh, info at dragons -everything .com. Ähm, hätten wir richtig Bock drauf. Ansonsten, ähm, könnt ihr gerne auch zu uns Kontakt nehmen. Wir sind auf, ähm, Twitter hin und wieder. Uh, Lele ist dort at Kalle uh, Clemens ist dort at Clemens Serbent. Ich bin dort at Maurice Mathieu. Und ansonsten ähm, hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Nicht vergessen, abonnieren, liken, sharen. Schreibt uns eine Review auf Apple Podcasts. Fumble, crumble. Woof. All the good stuff. Ansonsten, wie gesagt, in zwei Wochen hier wieder. Uh, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist und war Maurice Mathieu. Uh, und, uh, ich verabschiede mich. Tschüss. Tschüss. Ich würde noch ganz kurz reinwerfen, ich gucke gerade
2: NCIS ein bisschen und wenn <lacht> ihr mal den Principal von Community in der uralten Crime-Serie sehen wollt als Arzt, ist das genau die richtige Serie für euch.
1: <lacht> Danke, Lele. Sorry, dass ich dich vergessen habe. Alles gut. <lacht> Alles klar. Bis dann.